0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Berno Viden heter jag. Jag ska idag säga något om ett uttryck som återkommer i Bibeln vid flera tillfällen. Det är parousia eller parousin som vi kan översätta det. Det handlar om tillkommelsen och det handlar om Jesus ständiga närvaro. Vi ska lyssna till en sång och ska vi sedan rakt in i det här mycket spännande ämnet. Hörde församlingen sjunga Ditt var av nåde har eh, ja, du lyssnar till Radio Maranata Jag heter Bern Ovidén Och nu ska vi titta på ett uttryck I Bibeln Som är väldigt eh, Gripande på, på ett sätt För det uttrycker så Oerhört mycket Det är Ett av Bibelns uttryck för Närvaro och tillkommelse. Det är det här grekiska ordet parousia. Vi kan läsa om det och se hur det används i flera olika sammanhang. Både till förmaning och också för att ge uttryck av tröst och hopp. Exempelvis om vi läser i andra Korinthiebrevet det tionde kapitlet och den tionde versen, då skriver Paulus Jag vill inte att det ska verka som att jag vill skrämma er med mina brev. Breven, säger man, har tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag och man föraktar hans ord. Här används, eller använder Paulus det här ordet parousia, alltså när han kommer Och det är något väldigt konkret och påtagligt som han här ger uttryck för. Likaså om vi läser i Filippebrevet 2 och vers 12. Därför mina älskade, ni som alltid har varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Här har vi samma uttryck då, översatt till svenska här. När jag var hos er. Eller King James skriver, not as in my presence only. Och det är alltså ordet parousia som här används och det används frekvent kanske speciellt med den här meningen närvaro efter frånvaro alltså ankomst som exempelvis i första Korinterbrevet 16 den sjuttonde versen där skriver Paulus Jag är glad att Stefanas Fortunatus och Akaius har kommit. De har, uppfyllt, eller de har fyllt tomrummet efter er och upplivat både min och er ande. Sådana som dem ska ni uppskatta. Alltså de har kommit. Och det är det här ordet parosea. The coming of skriver King James. Och i andra korinterbrevet 7 så står det men Gud som tröstade modlösa tröstade oss genom att Titus kom och inte bara genom hans ankomst. Här har vi alltså två ord som handlar om ankomst och det är alltså samma grekiska ord som används då för att säga det här. Jag ska ta ett bibelord till Filippe 1 och 26 där skriver Paulus När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Vad vi ser här är hur det här uttrycket används konkret, påtagligt för en realitet. Alltså ett närvaro och ett kommande. Det är inget flum eller mystiskt i det här uttrycket utan det är någonting som uttrycker något självklart och synligt. Och samma uttryck, parousia, det används också för att beskriva Jesu tillkommelse. Att, att tala om och leva med tanken att Jesus ska komma tillbaka. Ja, det var för apostlarna lika naturligt som deras egen närvaro. Så här skriver Paulus i 1 Korinthebrevet 15, och det är ett kapitel. Som kallas uppståndelsekapitlet. Och här sätter Paulus hela tron på spel genom just detta enda Att om Jesus inte har uppstått. Ja, då är vi de mest ömpliga, misslyckade människorna på den här jorden. Men eh, om vi tittar i vers 20 så ser vi där att. Att han fastslår uppståndelsen, välgrundat, på vittnen och så vidare. Det står så här. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam- så ska också alla göras levande i Kristus, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och därefter när han kommer, det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud fadern, sedan han gjort slut på varje välde, makt och kraft. Här, här I den, de här verserna vi läst nu så, så, så är det här uttrycket med då, när han kommer, eller parousia. Och, eh, Paulus fångar i de här verserna Jesu död, Jesu uppståndelse, hans tillkommelse. Och så får han med också det som är slutet för varje väldig makt och kraft. Allt komprimerat i några verser. Och vad är centrum i de här verserna? Jo, det är det här. parousia han som är, han kommer. Det, 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 det återkommer vid flera tillfällen i skriften. Just det här som handlar om tillkommelsen som något väldigt konkret och påtagligt. I första thessalonike så kan vi läsa mycket om Jesu tillkommelse. I det andra kapitlet lyfter Paulus fram parusin då som ett glädjeämne till en kraftig uppmuntran och en ära. I vers 19 står det så här. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer? Om inte ni. Ja, det man älskar talar man om och tänker på. Och här lyfter Paulus fram då. Ni är vårt hopp, ni är vår glädje, ni är vår ärkrans. Inför vår Herre Jesus parousia. Alltså när han kommer. I kapitlet som följer. I, alltså I första Thessalonikerbrevet, som så används samma uttryck för att inge styrka. Det står i kapitel 3, vers 13. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och vi tar ett avsnitt också i det fjärde kapitlet. Här ser vi det här imminenta, alltså det här omedelbara. Det här som kommer att ske snabbt och snart i i budskapet om tillkommelsen. Paulus han inkluderar sig själv och församlingen för stunden då Jesus ska komma. Och det här vittnar om ett liv I ständig parosi, alltså i ständig närvaro av Jesus. Han som var, han som är, han som kommer. Och det står i vers 15, vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Alltså vi som lever och är kvar till Herrens parusin. Och så ett avsnitt i femte kapitlet. Här återkommer uttrycket då som en bön om att bevaras utan fläck inför parusin. Alltså inför tillkommelsen. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Parusin möter vi här alltså i kapitel efter kapitel och vi ser hur det handlar om tillkommelsen. Det är samma uttryck som vi läste tidigare som Paulus använder. Då han talar om sin ankomst, om andras ankomst och så vidare. Och det här var så naturligt att också applicera på Jesu tillkommelse. Det är inget främmande, det är inget långt där borta, det är inget mystiskt på det sättet utan det är något konkret. Han ska komma igen. I andra Thessalonikebrevet så går Paulus sedan över till att tala om Herrens dag. Och Herrens dag finns det mycket att läsa om i skriften. Bland annat står det om Herrens dag, hur den är stor och fruktansvärd. Det är alltså en väldigt speciell dag som ligger i framtiden. Och Paulus skriver så här i andra kapitlets första vers. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Här så förklarar då Paulus att Jesu Kristi ankomst eller parosi och hur vi ska samlas hos honom ja det har ännu inte ägt rum men det har blandats ihop här med Herrens dag med de som påstås säga då att Herrens dag redan är här nej han fortsätter så här, låt, er, låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. För därvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. I i första versen så läste vi när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. En tydlig koppling till det Paulus skrev tidigare i första Thessalonike där vi ska lyftas upp Herren till mötes och för alltid vara hos honom. Och sen i slutet här så talar han om Herren Jesu ankomst då han ska med sin muns ande förgöra den laglöse och här möter vi ett helt annat skeende. Men utan att gå in i de här detaljerna nu så det handlar i det här programmet om parusin och det vittnar om en ständig närvaro. Det vittnar om en tillkommelse, alltså en mötes I skyn och det vittnar även om Jesu ankomst till den här jorden då han kommer tillsammans med alla sina heliga. Jakob skriver så här om parusin och uppmanar till tålamod. Ha därför tålamod bröder tills Herren kommer. Här har vi uttrycket igen. Se hur bonden tåligt väntar på jordens styrbara skörd tills den fått höstregn och våregn. Ha också ni tålamod och styrka i hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Jag ska ta med ett uttryck också av Petrus. Han... Bestrider rykten som florerar. Det talas om tillkommelsen och de här framtida perspektiven då som fabler, som något man inte kan tro på. Och han, Paulus skriver, pe, förlåt, Petrus skriver så här i andra Petrus Petrusbrev 1 och 16: Det var inga utstuderade myter vi följde. När vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät, alltså hans parousi, hans ankomst. Och Petrus han, han ja förklarar här, vi har själva sett med våra ögon, vi är ögonvittnen till hans ord och hans närvaro och att han ska komma tillbaka. Petrus varnar även bespottarna, de som då gör spä av det här budskapet om tillkommelsen och påminner om faktiska händelser i historien. I vers 3 står det så här Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna Kommer hånfulla människor som drivs av sina begär Och som hånar er och säger Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt Precis som det varit sedan skapelsens början Här används ordet parusi. Hur går det med löftet om hans parousia, alltså om hans återkomst? Vers 5. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Ja, Så skriver Petrus så Sen får vi också en uppmaning om att påskynda tillkommelsen. Och det borde ju motivera oss var och en att bli ännu mer ivriga i vår tjänst. I kapitel 3 är vi och läser nu vers 11. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess Ankomst, här används ordet eh, parousia igen, alltså vi kan påskynda parousian och så fortsätter han, den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta, men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi vi kan fortsätta läsa flera bibelställen som talar på liknande sätt. Johannes skriver i sitt första brev, en uppmaning, i kapitel 2, vers 28. Ja, kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Parosea. Vid ett tillfälle i Bibeln, jag tror att det är det enda tillfället. Så beskrivs antikrists ankomst med just det här ordet parosea. Det är Första Thessaloniki brevet 2, 9. Vi ska läsa det också så att vi får med det. Sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst, alltså den laglöses parousia är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens Tecken och under. Eh, fokus här: Det är ju att Jesus ska förgöra den laglöse med sin muns ande vid sin ankomst. Men så står det om den laglöses ankomst och också hur den laglöse förför och lurar. Han kommer med lögnens tecken och under. Och det här ska man också ta vara på, för något Jesus varnar för i sin undervisning om de yttersta tingen, det är just förförelser och hur många ska komma i hans namn. Ja, Jesus han undervisar om eh, parusin väldigt utmanande. Dels så placerar han den i det här korta perspektivet av en generation. Markus 13 och 30, där säger Jesus så här: Det här släktet ska inte förgås förrän allt detta sker. Och det här handlar om tidstecken som Jesus har undervisat om: Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Här, här talar Jesus om en generation alltså. Och i Lukas 21 ser vi något liknande. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Vi ska läsa också i Markus 9, den första versen. Om åhörare som fanns i hans närhet så sa Jesus till dem så här. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. Och här har vi ett annat perspektiv när vi läser i Matteus 10, 23. När man förföljer er i en stad så fly till en annan. Jag säger er sanningen: ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. I Markus 13 så manar Jesus till vaksamhet inför tidens tecken. Var på er vakt, håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det, det är, står i vers 34 så här. I vers, förlåt, i Markus 13:34. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre. Om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Se upp så att att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Alltså ett budskap som handlar om hans tillkommelse, hans parusi. Och som handlar om... Att vara vaksam inför allt vi möter. Och just det här som vi läste tidigare. Eh, den laglösa som trädde fram och vill förföra, vill lura och bedra människor. Det gäller att vara på sin vakt. Och hur är man på sin vakt? Jo ja, man lever såklart nära Jesus. I Matteus 24 talar Jesus om nöd och förföljelse. Men också om uppdraget, det universella för hela världen. Det står i vers 14. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Vi förstår när vi läser de här texterna att varje tid är speciell och dyrbar. Och det är svårt att placera in parusin i en speciell tid och i ett speciellt område men parusin och budskapet om Jesu tillkommelse det är någonting så stort för det handlar inte bara om en speciell tidpunkt i framtiden utan vi lever i parusin vi lever i hans närvaro vi lever i tillkommelsen Med tanke på det vi läser här så förstår vi hur angeläget det är att i alla tider i den närvarande, i den kommande så så får vi den här uppmaningen lev nära Jesus, lev i hans parosi lev med det här hoppet han kommer snart och Johannes han ger oss en mer insikt i parusin. Utöver att tala om framtiden så kommer Jesus ständiga närvaro på pränt i det han skriver. Inte bara Jesus utan Johannes han skriver om hela gudomens närvaro. Och det här ska vi ta upp i nästa program. Det blir alltså en del två i programmet här om parusin. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. De här programmen kan du följa på Maranata Podcast. Gå in på maranata.se på internet och där finns länkar. Gud välsigne var och en och på återhörande säger jag Berno Vidén.